los niños pueden ir a Cop Kids y aquellos que están viendo en línea pueden ir también al, al link que les vamos a estar pasando para que puedan de esa manera los niños en su casa aprender sobre la, sobre, sobre la palabra de Dios. Las escrituras en el día de hoy las vamos a encontrar en la primera epístola del libro de Corintios y se encuentra en el capítulo 15 y vamos a estar leyendo del desde el versículo 50 hasta el versículo 58. Aquellos que no tienen su Biblia pueden seguir los versos en la pantalla. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se resiste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devolada, devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios... Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Oren conmigo, por favor, los invito a que oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias porque has permitido que hoy estemos en tu templo y hayamos podido venir a adorarte, a expresarte cuánto te amamos y lo agradecidos que somos por todo lo que tú has hecho por nosotros y a que también a través de tu palabra nos enseñes hoy. Te pido Señor que para cada uno de nosotros se abra nuestro corazón y cualquier mensaje que tú tengas para cada uno de nosotros lo podamos recibir con nuestros corazones, con nuestras manos también abiertos para, para hacer la obra que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias también porque eres un Padre que escucha nuestras necesidades y todo lo que nosotros estemos viviendo en este momento. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El pasado 4 de octubre estuve leyendo un artículo en el periódico Washington Post. No estoy afiliado a él, pero, pero me causó curiosidad porque salió en uno de mis, de mis digamos, alarmas que tengo sobre COVID-19 y sobre eh, Cristo y, 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 y básicamente la, la cristianidad. Pero me causó curiosidad porque este artículo llegó a mi, a mi, a mi feed, digamos, a, dentro de los artículos que, quería que, que tenía que leer. Y lo que, y lo que vi fue algo realmente eh, interesante. Dicen básicamente que 
todo lo que nosotros hermanos estamos viviendo ahora con COVID en esta pandemia Está demostrando algo que los científicos hace más o menos 20 años habían encontrado Y es el concepto del manejo del terror Es una teoría del manejo del terror hecha por varios psicólogos hace aproximadamente 20 años En donde dice que el cerebro, nuestro cerebro no está en capacidad de afrontar nuestra mortalidad es decir que nosotros estamos diseñados de tal manera por parte de nuestro cerebro que no aceptamos que vamos a morir. Y es parte de lo que hace el cerebro, de acuerdo a esta teoría del manejo del terror, es manejar el terror. De tal manera que tú no te paralices y tú puedas seguir viviendo y no llegues a llegar a una depresión. Y concluye esta teoría en tres categorías que el ser humano responde. La primera, básicamente tratando de... Tener una necesidad de, de sentirse seguro Es decir, hacer todo lo posible para evitar esa amenaza O eso que tú estás escuchando O esa mortalidad que es inminente Hacer lo que sea necesario para pararla La segunda, una negación Otros respondemos negándolo y diciendo Esto no es verdad, esto no existe Esto realmente está inventado por alguien Pero no es verdad otra manera de defenderse y la tercera es que el, el, nuestro cerebro trata de colocar cualquier tema de, 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 de tal manera que nosotros no pensemos en eso, es decir cualquier actividad que nosotros estemos constantemente entretenidos de forma que no vayamos a volver a tener esa experiencia de sentir es posible que yo voy a morir, es posible que eso también me va a llegar a afectar y el artículo habla de cómo con covid y con esta pandemia hemos, hemos respondido. Porque cuando decimos que queremos sentirnos seguros, y estoy seguro que ustedes también están haciendo lo mismo, estamos siguiendo las máscaras, estamos protegiéndonos, estamos cambiando nuestra dieta si es posible, estamos haciendo cualquier cosa para evitar que de cierta manera lleguemos a ser infectados. O algunos dicen, esto no, esto no existe, COVID es una mentira, es algo que se, está, se inventaron, yo soy muy joven, yo tengo la manera de protegerme, de, de cierta manera tengo buena salud. Y por último, aquellos que responden entreteniéndose. Y solo falta ver los resultados. Amazon está dando unos resultados supremamente altos precisamente como resultado del COVID. La perso las personas estamos comprando de cierta manera más. Estamos tratando de entretenernos más. Netflix, en el último trimestre, si ustedes miran el reporte de Netflix ha adicionado más suscriptores que, que anteriormente, en solo en, en un trimestre, porque queremos entretenernos y mantenernos de cierta manera ocupados. Y juegos, casinos online, también ha sido otra de las manifestaciones. Lo que me sorprende, a pesar de que hablan estos tres psicólogos que los entrevistaron, ellos decían que, una de las recomendaciones que ellos tienen es que nosotros pensemos en la mortalidad, que tenemos que afrontar la mortalidad y recordar que vamos a morir. Pero lo que me impactó mucho más es que la conclusión a la que llegue la siguiente, lo voy, les voy a leer para que ustedes estén conmigo y entiendan lo que estaban tratando de decir. Ellos dicen, sugiero que piensen en una forma alternativa de ver la mortalidad. Repítanse a sí mismo, soy una partícula infinitesimal, de polvo a base de carbono que nació en un tiempo y un lugar que no elegí. Estoy aquí durante un periodo increíblemente breve antes de que mis átomos se dispersen de nuevo 
en el cosmos Básicamente está negando absolutamente lo que bíblicamente tiene que ver con el amor, con, con, con la vida eterna Yo no sé si ustedes se sienten motivados a leer un artículo así Después obviamente habían comentarios sobre la cristianidad en el artículo pero ese tipo de mensaje es el que el mundo te está diciendo y nos está diciendo a nosotros. Eres, eres un átomo y te vas a convertir en un átomo y no hay nada después de la muerte. Este artículo que fue escrito el 2 de octubre por científicos es exactamente lo mismo que pensaba la iglesia de Corintio hace más de dos mil años Es exactamente lo que los griegos pensaban En ese momento que no había resurrección Pablo fundó la iglesia de Corintio Él se va de Corintio ¿Y qué ocurre? Empieza a haber divisiones Empiezan a haber problemas de sexualidad Empiezan a haber problemas sobre el manejo De los, de los regalos del espíritu Pero lo más grave que él encontró Pablo encontró era precisamente que no creían en la resurrección de Jesucristo Exactamente lo que estos psicólogos están escribiendo En un artículo el 4 de octubre De que no hay resurrección De lo que tenemos que hacer es pasarla bien, disfrutar Lo que tenemos que hacer es protegernos para no morir Lo que tenemos que hacer es tratar de alargar nuestra vida Lo máximo posible para no enfrentar la mortalidad Así que yo los invito hermanos a que aprendamos de Pablo Porque el mensaje que él transmitió en la iglesia de los corintios Es exactamente lo que quizás algunos de nosotros necesitemos Y les voy a decir algo que a mí me impactó En mi vida cristiana cuando yo estaba caminando Yo entendía que el cielo, es decir yo me muero Y sí, yo creía, era, era he creído que ha sido una familia que toda, todo el tiempo ha sido muy, digamos, católica en Colombia. Y mi, mi versión que yo tenía de la eternidad es que iba a convertirme en una especie de ángel o de espíritu y voy a estar constantemente adorando al Señor. Pero no creía o no tenía tan, tan, tan claro que mi cuerpo iba también a resucitar. Es decir, lo que Pablo está tratando de decir, lo vamos a estudiar, es que estamos siendo transformados y vamos a tener un cuerpo que también va a estar glorificado, al igual que un espíritu, ambos. Vamos a tener nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también va a resucitar de una manera diferente, pero va a ser glorioso y va a estar por la eternidad. Y eso es lo que vamos a aprender y a recordar por parte de, de, de Pablo y, y que lo menciona la iglesia eh, Vamos a empezar con el primer verso El verso 50 Les declaro hermanos que el cuerpo mortal No puede heredar el reino de Dios Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible Y para explicarles bien Por qué él habla de un cuerpo corruptible Y, y un cuerpo incorruptible Les traigo esta gráfica que diseñé Con el propósito que entendamos Qué está haciendo nuestro creador ¿Qué es lo que Él está haciendo desde el principio? Aquí está la gráfica, la primera en, en la línea horizontal es el mundo actual, es el mundo que nosotros vivimos hoy en día. Así arrancó Adán y Eva mucho antes. Okay, pecamos y se convirtió en, nos convertimos en herederos del cuerpo de Adán, que de una u otra manera vamos a morir, ¿de acuerdo? Y si no 
y si, no, y si no logramos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, olvídate de la salvación, no vas a tenerla. ¿Qué hizo? ¿Qué ha venido haciendo nuestro Creador por mucho tiempo? Trató de intervenir precisamente con un pueblo llamado Israel, con los patriarcas, con Abraham, con todos ellos empezó a trabajar para empezar a hacer el nuevo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Trajo a los profetas también para tratar de comunicarnos, de comunicarse él con su pueblo. Involucró también a los reyes, lo vemos también en Levítico, lo vemos en Teuteronomio que permitía que hubiese reyes elegidos por él precisamente para que tuviéramos comunicación con él. Y al final, no esto, esto no funcionó, al final su plan, enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo para que nosotros, para que nosotros entendiéramos cómo deberíamos vivir como humanos aquí en la tierra y demostrarnos que a través de su muerte nosotros tenemos resurrección por la vida eterna. A través de su muerte nosotros vamos a ser resucitados en cuerpo y en espíritu. Llegó la primera venida de él. Luego, en el momento que él llega a la primera venida, hemos creado, ahí se establece el reino de Dios. Ahí se esclavece un nuevo cielo y una nueva tierra, no completamente hecho, no completamente consumado, no está completamente consumado, pero el reino de Dios lo estableció y lo dice claramente, arrepiéntete, arrepiéntete, que el reino de Dios está disponible para ti. En este momento tú puedes disfrutar de cierta manera de la eternidad. Sin embargo, tenemos cuerpos que tienen que ser transformados. Es lo que Pablo está diciendo. Tenemos cuerpos que no van a poder pasar al nuevo cielo y la nueva tierra. No, no van a no estar diseñados para eso. Nuestros cuerpos están acabando, lo sabemos. Solo basta que mires... Quizás una foto hace cinco años o diez años tuyas y te des cuenta cómo, cómo has venido de, to, de cierta manera deteriorándote. Porque, porque tenemos, tenemos el pecado todavía original de Moisés. Nuestros cuerpos tienen que morir. Sin embargo, cuando tú aceptas a Jesucristo y llega el Espíritu Santo y tú lo tienes en tu vida, tú ya tienes la garantía de que vas a vivir por la eternidad y que vas a entrar en un periodo en el cual tu cuerpo está dormido, físicamente está dormido, okay, es un misterio, lo vamos a ver más adelante, pero tu alma ya tiene la garantía de vivir por la eternidad. Ese periodo en el que estamos viviendo, ese periodo en el que estamos, viviendo, en, el que estamos en este momento nosotros y que no sabemos cuánto va a durar hasta la segunda venida. Pero la invitación, y eso a mí lo que me impactó mucho más, la invitación es que tú puedes hacer partícipe de lo que Dios está haciendo para construir un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que tú tienes que hacer es mirar a Jesucristo como vivió y seguirlo y aprender de Él, porque lo dice claramente, sígueme, si tú eres mi discípulo, aprende de mí. Me gusta más la palabra aprendiz que discípulo, porque Él está diciéndonos, mira, Aprende de mí, comunícate constantemente con, con, con mi Padre y haz las obras de cierta manera que van a permitir a ti también de glorificarme, de glorificarme. 
Este periodo no sabemos cuánto vaya a durar, no lo sabemos, nadie lo sabe. Hay algunos que han tratado de decir el mundo se va a acabar porque en ese momento básicamente aparece el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahí, ahí, ahí Dios, nuestro Creador, está creando un nuevo cielo y una nueva tierra que es, que es básicamente esta, pero nueva, esta, pero nueva. Continuando con, por este motivo, por este motivo, ya que estamos viviendo en este periodo y no tenemos el cuerpo adecuado, es que Pablo está diciendo, tenemos que tener una transformación. De cierta manera tenemos que ser transformados porque nuestro cuerpo, de nuevo, no puede ser inmortal. Entonces la pregunta que os surge es, el cómo va a ocurrir esto y el cuándo. El cuándo lo responde en, un, en los siguientes versos y el cómo también en los siguientes uh, dos versos, en versículos 51 y 52. Vamos a leerlo. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Aquí la palabra misterio connota una, un tema, una cosa incomprensible quizás para la mente humana, pero, pero tenemos que entender que esto es un misterio. Y cuando dice, cuando dice que va, básicamente aquí está respondiendo, nos está, nos está comentando que va a haber en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos tiempos va a haber una trompeta que va a sonar y eso va a anunciar básicamente la llegada, la segunda llegada de Jesucristo. Él está alargando este periodo y lo vemos claramente después en las epístolas de Pablo para que todos, todos absolutamente conozcan la verdad de él. Para que todos aceptémoslos y, y nos arrodillemos a, a, este, a nuestro rey. Y tengamos vida eterna para que tus familiares y todas las personas que quizás no te conozcan, lo conozcan. Para que vayamos a todas las naciones. Esto es parte de, de, de lo que me llegó a mí fuertemente antes de que yo hiciera mi transformación y el Señor me llamara. Porque yo creo que parte del problema que nosotros tenemos, que queremos ser dioses, como ese artículo que lo mencionaba. Trabajar por nuestra vida. Y olvidarnos absolutamente de nada lo que tenga que ver de manera espiritual después de nuestra muerte. Es importante que entendamos esta verdad. Tu cuerpo también va a ser resucitado. Hay algo que vamos a hacer después. Hay algo que vamos a estar trabajando con el Señor después. Que va a ser magnífico, que no va a haber lágrimas, que no va a haber enfermedades, que no va a haber crimen, que no va a haber coronavirus que no va a haber ningún tipo de pandemia, va a haber amor, va a ser algo extraordinario y lo que nos está diciendo es empieza a trabajar desde ahora, empieza a trabajar desde ahora y empieza a conocerme más, empieza a recibir ese espíritu, empieza a ser transformado, en quién te vas a convertir tú, en quién para entrar a la vida eterna. No son obras, ojo, no son obras, 
Él quiere básicamente en que nosotros tengamos la humildad de reconocerlo a Él. Y no son las obras las que van a garantizar la salvación. No son las obras. Es su vida y aceptar y decir, Jesucristo vino por mis pecados. Él es el Hijo de Dios. Tener esa certeza y esa, esa, esa fe. Cuando hablamos de la trompeta, yo quiero traer aquí unos versos, el verso de, el verso de Joel, porque, porque básicamente es Joel, uno de los profetas, está hablando y está diciendo en el capítulo 2, versículo 1, toquen la trompeta en Silón, den la voz de alarma en mi santo monte, temblen, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Ahí está hablando la trompeta anunciando. El último momento, la última oportunidad de que todos lo conozcan. Y después de hacerlo, vamos a continuar leyendo eh, una, una, una aplicación, perdóname, antes de, de traer. Y es porque él dice, aquí está diciendo Pablo que algunos están dormidos. El concepto de dormido significa que aquellos que han fallecido que ya han fallecido, ellos ya están en espíritu, las escrituras dicen, ya está en espíritu con nuestro Señor Jesucristo, ya está en espíritu, sin embargo no está con su cuerpo glorificado, está dormido, está en un periodo que no lo sabemos, un misterio, pero todavía no tiene su cuerpo glorificado. Hoy se celebra el Día de los Santos, yo creo que esta aplicación de, es importante porque todos hemos experimentado la muerte de un ser querido. Todos. Pero lo que nos dice aquí las Escrituras claramente es que podemos tener tranquilidad, podemos tener paz, de que aquellos que murieron en Cristo y lo conocían, están con el Padre ya. Están con el Padre. Yo voy a dejar un momento en silencio para que cada uno de ustedes, muy corto, se acuerden de aquellos seres queridos que ustedes despidieron y tengan el convencimiento que Él está con el Padre. Quizás nos está viendo, quizás no sabemos, pero Él está con el Padre. Voy a dejar un momento en silencio para que traigan a su mente, a su presencia, aquellos seres queridos. Gracias, hermanos. Ahora viene, viene el cómo, ya, ya el cuándo, la trompeta. No sabemos cuándo va a ser, pero por lo menos sabemos, hay una indicación. Y el cómo, cómo, cómo vamos a resucitar. Yo, yo quiero traer en el libro, en el primer libro de, de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 a 18, trae mucho más claro el proceso. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. 
y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Quizás ustedes lo han escuchado sobre el famoso rapto, pero básicamente lo que está diciendo, aquellos que se durmieron, ellos van a ser resucitados primero en su cuerpo, van a tener un cuerpo glorificado y después aquellos que estén vivos. Pablo creía que iba a estar vivo, Pablo creía y si uno mira constantemente sus escrituras, él creía que, iba a, que Jesucristo regresaba muy rápidamente, por lo tanto él podía estar en la segunda en la segunda categoría de aquellos que estaban vivos, no aquellos que habían muerto y estaban dormidos, no. Pero, pero lo que va a ocurrir es que primero salen nuevamente los que estaban dormidos y después salen, quiero decir yo, los que están ascendiendo en sus cuerpos gloriosos y después nosotros o aquellos que estén vivos y se van a estar, van a estar unidos con el Señor para siempre. En ese nuevo cielo de nuevo y en esa nueva tierra que Él va a estar, que Él está trabajando. Estamos en la serie de victoriosos y es precisamente, y hemos reforzado este mensaje en los últimos sermones, sobre que nosotros tenemos victoria. No sé ustedes, pero para mí, hermanos, me da tranquilidad el saber eso. Que, que teniéndolo a Él, yo tengo victoria, tengo vida eterna e incluso tengo un cuerpo glorificado. Que voy a estar siguiendo trabajando para Él. Esto me motiva y nos debería motivar también. Cuando dice en 1 Corintios, en el, en el capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Pablo está diciendo que la muerte es como un aguijón que tiene veneno. Es como un escorpión o como un insecto que tiene veneno. La muerte ha estado trabajando desde cuando Adán pecó constantemente, dándonos este veneno. Y matándonos físicamente. Pero en el momento que aceptes a Jesucristo, ese veneno desaparece. Ese veneno ya no tiene efecto. Ya no tiene ningún efecto. No vas a morir físicamente, sino de nuevo vas a resucitar con Él. Es lo que Pablo está tratando de decirnos acá. Yo, yo tengo una aplicación cuando... cuando Estuve en un curso sobre spiritual formation antes de, 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 de ser pastor. El Señor estaba trabajando y fui a una organización que se llama Renovare, un curso de dos años, el que quiera saberlo puedo, les puedo mencionar, es cristiano. Fueron dos años de estar básicamente estudiando la palabra también. Y uno de los ejercicios que nos hicieron hacer, recuerdo muy claramente, es, ok, nos dieron la tarde libre, esto fue en Dallas cuando teníamos este curso, y nos dijeron, eh, hay varios cementerios que están alrededor donde nos encontrábamos. O sea, cada uno puede seleccionar uno, pero quiero que hagan ese ejercicio solos. Y cada uno íbamos, íbamos a un cementerio. Íbamos a un cementerio sencillamente para tener constante, de, de cierta manera, tener la, 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 el, recordar que nosotros efectivamente vamos a morir. Pero a su vez... A su vez, tener la certeza que esa persona está ya con el Señor posiblemente, aquel que lo ha aceptado. Y que el tiempo, este corto tiempo que nosotros tenemos, no podemos tampoco desaprovecharlo. No podemos llegar y que, que el Señor nos diga, oye yo nunca te conocí, nunca quisiste hablar conmigo, nunca me llamaste. Oye, tú tuvieras problemas, 
yo te hubiera podido ayudar porque el reino de Dios es ese. Hay milagros en este periodo intermedio, hay milagros que ocurren, hay personas que se sanan, hay personas que son transformadas completamente. Yo tengo el poder del Espíritu Santo y tú, tú no lo aprovechaste. Quizás no lo va a hacer así porque no tiene culpabilidad el Señor, pero quiero darles a entender Quiero darles a entender que tenemos un tiempo limitado y que la invitación es muy, pero muy importante para entrar en este proceso de transformación. Por último, Pablo cierra en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 48. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Significa mantengámonos firmes, avancemos sabiendo que la muerte ha sido derrotada, que tenemos esa vida eterna y que podemos honrar en cualquier cosa que hagamos, que tengamos. No sé cuál es tu profesión hoy en día, pero lo que nos está invitando Pablo es trabajemos en la obra de él. No importa si tú eres un gerente, no importa si tú estás trabajando en una fábrica, no importa si no tienes trabajo, cualquier actividad que tú hagas, hazlo para la honra de Él. Empieza a trabajar como si estuvieras ya en la eternidad, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Esa es la invitación. ¿Y saben qué? En el momento en que tú lo haces por su, por su, por su honra, el Espíritu Santo que tiene poder te va a ayudar y va a ser mucho más poderoso y fructífero para el Señor. Cualquier cosa que tú hagas, no es prosperity gospel, es una realidad, el reino de Dios es real. Cualquier cosa que hagas en su nombre, en su nombre va a ser magistral, va a generar fruto. Esa es la vida plena que nos está invitando en el medio de estos dos mundos. Y te invita en el medio de estos dos mundos en este periodo. Que si las dificultades tal como logramos en la mitad. Si tienes dificultades ven a mí. Ven a mí. Ten un tiempo. Saca un tiempo conmigo. Va a la iglesia. Ve el santuario. Ve. Aprovecha. El poder es inmenso. El Espíritu Santo está presente y es inmenso. No dudes, ten fe, esa es la invitación. En Covenant hemos estado todo el año hablando sobre las series que le hemos llamado Haciendo Nuevas Todas las Cosas, basada en Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 7. Esto lo sabemos y lo pueden leer ustedes. Dios está haciendo todas las cosas, todo, perdón, haciendo nuevas todas las cosas. Pero Dios no dice que está haciendo, ojo con lo que voy a decir, Dios no dice está haciendo nuevas, perdóname, Dios dice que está haciendo to nuevas todas las cosas, pero no está diciendo que Dios está haciendo las cosas nuevas. No sé si me entendieron, pero básicamente Él está trabajando en ti, está haciendo de ti una nueva persona en Cristo, desde ahora, en el reino de Dios. Él está trabajando en ti, está haciendo una nueva persona no es que tu cuerpo y todo lo que tú has hecho vaya a ser eliminado y se quedó acá si sí, tus propiedades si sí, tu cuenta bancaria todo se queda acá pero lo que tú has hecho por honra de él 
lo que tú has hecho por honra a Él, tú lo vas a llevar también. Tú lo vas a llevar también y vas a seguir trabajando para Él. Vas a seguir trabajando para Él. Es decir que cualquiera de los dos lados donde estoy, si estoy acá o estoy ya muerto. No importa, estoy con Él. ¡Qué alegría! Esta es la invitación más grande que podemos tener como seres humanos. Es la invitación más grande. Y la invitación también a que tú también llames a alguien que no conozca al Señor. Que lo entienda, que entre en un discipulado, que, 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 que básicamente se acerque a Él. Ese es el llamado, hermanos. No lo desaprovechemos. Oremos. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu vida, por lo que tú estás haciendo por nosotros y continúas haciendo desde cuando viniste a la tierra y moriste por nosotros. Tú nos has demostrado que hay resurrección, tú resucitaste Padre, perdón Jesucristo, que también es Dios, tú resucitaste y estás activo también ayudándonos a caminar en este periodo te pedimos señor que nos ayudes a caminar con fe teniendo la claridad de que algún día vamos a estar contigo y algún día también tendremos nuestros cuerpos y espíritus todos juntos y cualquier cosa que nosotros estemos haciendo aquí en la tierra ayúdanos a que sea por tu gloria por tu gloria señor porque queremos tener el poder del Espíritu Santo en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo Señor.